0: Hyvät kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Nuoren Voiman ja Longplain-podcastia, jonka aiheena on kritiikki. Mitä kriitikot eivät tule ajatelleeksi? Mitkä aiheet jäävät katveeseen? Mitä kritiikki on ja mitä se voisi olla? Tässä ohjelmassa puhumme siitä, mistä ei puhuta tarpeeksi. Minä olen Lontlein toimituspäällikkö Anu Silverberg ja tämä on kritiikin sokeat pisteet. On vaikea nähdä sitä, mitä voisi olla. Tällä kertaa keskustelemme siksi siitä, mitä kaikkia aiheita jää kritiikin ulkopuolelle. Tervetuloa studioon, Nuorenvoiman päätoimittaja Vesa Rantama ja musiikkitieteilijä ja kriitikko Sini Mononen. Kiitos. Kiitos, mukava olla täällä taas. Sini, lähdetään perusasioista. Mitkä sinusta on kritiikin sokeita pisteitä?
1: Minusta tuntuu, että kritiikin sokeet pisteet, mä ajattelen sitä, että se tulee kahdesta eri lähtökohdasta. Eli siitä, että toisaalta se kritiikin formaatti ja tekstimuoto riippuen siitä, mitä mä ajattelen, mitä kritiikki on määrittää sitä, mitä kritiikki käsittelee ja näin ollen sitä, mitä sen ulkopuolelle jää. Ja toisaalta siinä on myöskin se, että mitä me ajatellaan, että mitä on taide, ja kritikon taidekäsitys. Ja mit, eli taas eli jälleen sitä, mitä kritiikki koskettaa, mitä se käsittelee ja että mitä jää ulkopuolelle. Öö, no kritiikin tota, perusformaattina on päivälehtikritiikki. Öö, sitä mä kirjoitan itse enimmäkseen nykyään. Mä oon kirjoittanut monenlaista muutakin niin kuin kritiikkiä niin tekstilajeena, Kritiikki on tekstilajeina hirveän laaja ja tota, Mä itse kirjoittanut niin kuin, löydettyä kritiikkiä joskus, tai dialogimuotoista kritiikkiä, tai pitkää esseististä kritiikkiä, mutta se muoto on se päivälehtikritiikki, mitä mä nykyään kirjoitan. Niin sitten se, että ne vähän niin kuin, eri tavalla lähestyy sitä taidetta. Ja useinhan tietysti niin kuin, perusmuotoisessa kritiikissä ulkopuolella ja kaikki semmoinen, mikä ei ole niin, kuin, niin tavallaan ää, selkeästi teokseksi koodattua. Kuten vaikka muuta toisaalta taiteen kentällä ihan niin kuin, <laughs> niin kuin tavallaan muotoa, kuten nyt vaikka prosessitaide tai artivistinen taide ja sen niin kuin vaikutukset tai ää, sosiaalisesti totuutta taide tai osallistuva taide tai ää, kaikki niin tavallaan kokeille, mikä ei niinkään niin kuin kiteydy sen perus niin kuin teoksen muotoon tai tapahtuu jossain muualla kuin traditioiden taidetilassa, kuten galleriassa tai museossa, niin semmoista ehkä helpommin jää kritiikin ulkopuolelle. Miksi että... se jää ulkopuolelle? No, sitten sen takia, että se on prosessuaalista, eli sitä niin pitäisi seurata vähän pidempään, se vaatii pidemmän niin kun tekstimuodon käsittelyyn kuin semmoisen niin kun suhteellisen lyhyen, vaikka 2000-merkkiä. Mutta jos puhutaan kokeellista kritiikistä tai pitkistä kritiikimuodoista, ja tämmöistä niin vaikka, semmoista, niin kuten vaikka Nuori Voima tai Longplay, missä on, niin voi olla pidempiä tekstimuotoja, niin niissähän sitten taas toisaalta voisi olla niin semmoista seurantatekstiä ja kritiikkiä, mikä sitten ottaisi huomioon myös tällaista, missä pitää ottaa vähän sitä... Niin teoksen ulkopuolista tai siihen liittyvää kontekstia ja maailmaa huomioon?
2: Jussi Mä oon monesti kokenut jotenkin, että se päivälehtikritiikki on vähän niin kuin uutinen, ainakin puoliksi, tai, ja silloin sen on ehkä helpompi kertoa jotenkin sen tapaisista asioista, jotka on tavallaan jollain tasolla jo tuttua, vaikka uutinen onkin semmoinen niin että esitellään joku uusi asia, niin se ei voi olla liian uusi tai se ei voi tulla jotenkin ihan uudesta kontekstista, vaan on helpompi latoa sinne uudet kirjat, uudet levyt, uudet leffat ja niin poispäin koet se samalla tavalla vai?
1: Joo, ja tuossa on tietysti se formaatti. Ja mä luulen, että tuossa niinku taiteen lajien välillä niinku on erilaiset traditioita. Että mä kirjoitan itse enimmäkseen niinku nykytaidekritiikkiä, niin siinä tiety, kyllä mä silti koen, että me nykytaiteen niinku kriitikot tunnistaa nykytaiteen erilaisia niinku taiteenlajeja ja muotoja. Mutta hmm. ehkä tietysti se, niinku se päivä, niinku rutiini, usein niinku menee sen formaatin ympärille. Että meillä on niinku tietyt formaatit ja niihin mahtuu niinku tietynlaisia asioita. Kuten nyt vaikka, vaikka Ötku, No vaikka albumikritiikki on siinä va- niin kuin mielessä hyvä esimerkki vaikka niin kuin musiikin puolella tai niin kuin, että miten vaikka äänitaide, mihin se solahtaa, meneekö se sinne niin kuin albumikritiikkiin vai meneekö se, meneekö se, meneekö se m- miten hyvin se sujuu tämmöisessä niin kuin missä on niin kuin teoskuvat ja tietynlainen galleriatila, minne mennään, jos vaikka onkin joku... Ääneni konsertti. Jännä tavalla toisaalta, niin kun, jos me ajatellaan, että vaikka musiikkikritiikissä on totuttu käsittelemään ää, tapahtumallisia asioita, vaikka konserttikrikkiä niin jotenkin se onkin vaikeampi kuin tullaan niin kun, vaikka nykytaiteen puolelle tai tähän niin mm. kuvataidekritiikkiin. Et sitten Ne on jääkin vähän sinne markkinaali helposti ja me ollaan niissä tavallaan niin perinteisemmissä taiteen muodossa, vaikka ne ääni tai on mikä uusi asia. esimerkiksi. Kyllä, sitä, mä en sano, että ei käsiteltäisi, mutta se on esimerkki siitä, niin kun, että minkälaiset mekanismit aiheuttaa sitä, että ne niin kun, jää marginaaliin ja ehkä sinne vähän sokeiksikin pisteeksi.
0: Mulla on itselläni kriitikkokokemusta elokuvan puolelta, ja sitten itse luen tosi paljon kirjallisuuskritiikkiä. Niin sellainen, mikä mua vaivaa siinä ja joka tuntuu siltä, että nimenomaan siinä, on, siinä jää niinku sokeita pisteitä, pisteet, joihin ei nähdä, niin on se, että mä koen, että se on tosi ähm, kuluttamiseen ikään kuin Tämä kuulostaa jotenkin pahemmalta ehkä kuin mitä se onkaan, mutta siis sellainen, että jos vielä parikymmentä vuotta sitten oli ihan mahdollista kirjoittaa vaikka Hesarissa pitkiä juttuja jostain elokuvista, joita siis kukaan ei tuu koskaan näkemään, kun ne oli nähty jossakin random festarilla, Ja olennaista oli se, että kerrotaan, että että maailmassa on tällaisia teoksia ja mitä ne tarkoittaa ja mitä niiden tekijä on on halunnut ja mistä tämä kertoo ja näin. Ja sitten sitä saattoi ihan lukea kiinnostuneena, vaikka tiesi, että en mä välttämättä koskaan näe tätä elokuvaa. Ja nyt yhä enemmän tuntuu, että ehkä kaikissa taiteenlajeissa, mutta joissakin ja itse asiassa elokuvassa korostuu musta tosi paljon, niin niin ajatellaan, että asioista on... Asioista kannattaa kirjoittaa vaan, jos lukijalla on mahdollisuus päästä kuluttamaan se teos.
1: Hmm. Tämä on kiinnostava pointti ja tätä on itse asiassa miettinyt aika paljon niin tämän koronavuoden aikana kriitikkona. että Toisaalta tästä vastuuta se ensimmäinen kevät oli viime vuonna, vuonna se oli dilema itselleen, että onko se edes vastuullista kirjoittaa niin tänne näyttelystä, että menkää katsomaan sillä tyylillä. <tuh-> Mutta toisaalta... Nyt sitten toisaalta, jos ajatellaan niin ihan se tosiasia myöskin ilman koronaa, että se, että kyllähän niin kuin joku kuvataide on mun tyypillisimmin koetaan niinku tämmöisten metamateriaalien kautta, että harva nyt itse asiassa kuvataan kuvataiteesta kiinnostuneesta yleisöstä päätyy lopulta aika pieni prosessi sen varsinkin, jos puhutaan gallerianäyttelyistä ja puhutaan niinku kritiikistä, että useinhan niin taide ja nykytaide koetaan nimenomaan niin kuin, ehkä niinku lukemalla tai sitten kuvia katsomalla tai niin jossain somessa kuvien välityksellä, että se on niin tällä tavalla meta-jaettua. Uh, mutta sitten tuosta pituudesta, että jos ajatellaan tätä niin kuin, mitä sanoit tosta, että, että ennen on kirjoittu pidempään. Varmaan voi olla näin, että mä en nyt tarkistanut tutkimuksia, tähän on tutkittu, että onko sitä kirjoitettu ennen pidempään mutta vai itse en ei. Mutta mä
0: puhunut siitä pituudesta, mä puhun enemmän siitä, että kirjoitettiin sellaisista teoksista, joita suuri yleisö ei välttämättä pääse koskaan katsomaan.
1: Aivan, niin, että sitten Jollinen, on toi. Joo pitkältäkin, mutta mä luulen, että se niin. voi olla myös illuusio. Ja mä luulen, että kyllä se ehkä, musta tuntuu, että jos taiteellista pitää kertoo juonesta, niin on sitten jo teksti tekstimuudet, kun tässä joku niin kuvataidekritiikissä usein se kuva niin on osa sitä kritiikkiä, että se mm. niin kuin, myöskin kertoo myöskin sitä paljon. Mutta tota, mä oon kyllä sitä mieltä, että, että sinällään se, kyllähän päivälehti se palvelee yleisöä siinä mielessä, että se tehdään niin lukijoille ja tehdään selväsanaisesti tai toisen. toisaalta. Mutta toisaalta sen tehtävä on myös avata niitä, tai erilaisia niin kuin, muotoja ja uusia virtauksia. Ja se on oikeastaan se niin perusidea mun mielestä olisi mm.
2: Mä oon kokenut jotenkin itse, että kun seuraa varsinkin niin kuin kansainvälistä mediaa, jossa on kritiikkiä, niin siellä on niin kuin edelleen tavallaan olennaista se, että, että pysyy jotenkin kärryillä siitä, mitä ehkä koskaan näe tai lue tai kue. Mutta se kritiikki on niin kuin ehkä paras väylä, minkä mä tiedän niin kuin tutustua siihen jollain jollain tasolla. Mm, mutta se on jännä sitten, jos se on poistunut esimerkiksi suomalaista kontekstista. Kun tuntuu, että nyt, no, jos tätä ihan viime vuotta oteta lukuun, kun tämä on ehkä poikkeus monella tavalla, mutta siltikin verkossa olevia sisältöjä on aika paljon, mistä voisi kirjoittaa, että on entistä helpompi niin myös tutustua niihin itse taideteoksiin ehkä kuin joskus 90-luvulla. Et, et se, on, se on jännä, että jos, jos niistä semmoista harvinaisemmista teoksista sitten ei nyt kirjoiteta. Kun, kun tota, kuitenkin se kritiikki voi pointata jo, jonnekin jotain kohti. Se on yksi sen funktio, että se voi pointata jotain kohti, mitä niin kuin lukeva yleisö ei muuten tajuais katsoa tai minne, minne ei muuten osaattaisi mennä.
1: Mm. Joo, ja sitten, tota, no nyt mulla katkesi ajatus, mutta sanoit, sanoit jotain siitä, että, niin, että verkossa olivat teokset joo. Mutta hmm. no toihan on toisaalta just tämä niin ajatus siitä, että miten paljon kritiikki tavoittaa semmoisia teoksia, jotka on muualla kuin sinne perinteistä taiteen niin tilassa, vaikka kuvataiteessa niin museokalerian ulkopuolella. Esimerkiksi se on ihan niin julkinen taide, että se on semmoista marginaalista jo se vaikka sehän on niin kuin tavallaan suuren yleisen taidetta, mutta et kyllähän sekin jää helposti niin kuin kritiikin niin kuin marginaaleihin käsittelyssä ja taideanalyysissä. Ja usein sitäkin julkistaidettakin sen käsittelyssä sitten on niin kuin tavallisempi tapa, musta tuntuu ainakin, että käsitellään se uutisena ja semmoisena, että nyt on täällä tämmöinen teos, eikä niinkään kritiikkinä, että analysoidaan ja luetaan sitä niin kuin kontekstia, mihin se on tullut ja luetaan sitä muotolähilukuun. Mm. Että se on ehkä vähän harvinaisempaa ehkä yleisesti, eikä välttämättä edes pelkästään päivälehtikritiikissä, vaan niin kuin laajemmin koko kritiikin kentällä musta tuntuu, että on semmoisia taiteen muotoja, joita ei oikeastaan on totuttu sillä tavalla kritikin keinoin seuraamaan niin paljon. Tai esimerkiksi, mikä mua kiinnostaa, niin kuin paljon puhutaan nykyään, kun puhutaan... Toisaalta puhutaan hirveän paljon niin kuin mediakentällä teoriasta, Se on kiinnostava ihan hirveän paljon isoja keskusteluja on ollut esimerkiksi niin kuin, teoskäsityksestä tai taiteilijakäsitykset, kuka on taiteilija, mitä niin kuin, tämä suhde tähän niin taiteilijan niin kuin, representointiin. Nämä on isoja se kysymyksiä, mutta että, niin kuin, tavallaan meidän on... Niin kuin, Päästä siihen niin prosessin sisälle, että jos puhutaan vaikka artivismista, aktivismista, aktivismia tai taiteen yhdistämisestä tai tämmöisestä sosiaalista projekteista niin millä tavalla niitä pitäisi niin möyhätä, että pitäisi isoja seurantajuttuja tai niin kuin, mikä on se tavallaan sen teoksen, mitä siinä arvostellaan, koska eihän se välttämättä katsota sitä muotoa ollenkaan. Se on ihan erilainen lähestymistapa sitten ja vaatii toisenlaisen tekstin kuin ehkä. Sitten.
2: Miten sitten, kun nyt korona-aikana välillä on niin museot on ollut myös pitkiä aikoja? kiinni välillä ja galleriat on ollut vähän vapaammin auki, mutta olen huomannut kuitenkin, että kuvataidekritiikin kentälläkin esimerkiksi Hesarissa alettiin jo viime keväänä esitellä jotain niin kokoelmissa olevia teoksia niin sillä, sillä uudella tavalla tai tavallaan kaivettiin arkistoista. Ja sitten mä olen huomannut niin ehkä ulkomaissa lehdissä, esimerkiksi New Yorkerissa ja vastaavissa, että taidekritiikissä on menty niin aika paljon ulkoilmaan ja sellaisia ulkoilmataideteoksia, että niihin on keskitytty. Niin eikö, eikö tämä korona aikaa ta- tavallaan tarjoisi mahdollisuuden myös siihen, että kun niin paljon jää, on jäänyt pois ehkä kuvataidekritiikinkin sisältöä, niin ajatella vaikka, että voisi kirjoittaa tästä artivistista sanoma sanomalehteen tai.
1: Joo, kyllä, kyllä varmasti näin, että tietysti me voidaan jälkeenpäin katsoa sitä ja miettiä, mitä kaikkea olisi voinut tehdä. Mutta tosiaan toi niin kuin mä itse avustan Helsingin Sanomia, niin siellä alkoi tämä sarjan niin kuvan takana, missä katsottiin näitä niin kuin teoksia ja se jatkuu kyllä edelleen. Mutta just tämä, että on, tavallaan, sehän on esimerkki siitä, missä tuodaan niin kuin joku sellainen teos niin kritiikin kohteeksi, mikä ei ole niin kuin tällä hetkellä esillä. Että nehän on hmm. kokoelmien niin kuin varastoissa, hmm. mutta että voidaan kertoa, että tämmöinen on. Ja samalla niin kuin esitellä kokoelmia, vähän kuin niissäkin painotuseroja ja toisaalta sitä, että mikä on koko teos, semmoisia kysymyksiä kysyä, että mitä kaikkea siellä voi olla, minkälaisia teoksia toisaalta ehkä taiteilijoita ja Tällaisia erilaisia näkökulmia. Ja sitten toi on kyllä ihan totta, että, että sitten voi tietysti myöskin kriitikko katsoa peiliin, että miksi olisi sitä voinut perustaa vaikka itse jonkun blogiin ja tehdä vaikka koko ajan vaikka julkisen taiteen kritiikkiä tai jotain juttuja. Mutta niin, niin no tai on sokeita pisteitä. Niin, niin, ei tarjota sinne,
0: sinne, sinne päivälehtiinkin. Hmm. Um, Mä toivoisin tähän hetkeksi sellaista ohjelmallisuutta meiltä, että tehän sellainen, ihan lyhyesti listataan, että mit, mitä on sellaisia taiteen niin a, lajeja, joita, jotka jää tällä hetkellä kritiikin niin kokonaan ulkopuolelle tai pääosin ulkopuolelle, joita nyt vaikkapa päivälehtikritiikin ja, ja muidenkin lehtien pitäisi pitäis ottaa käsittelyyn, jotka ansaitsisi kritiikkiä.
1: No mun mielestä sitä artivistista taidetta pitäisi niin lähestyä muutenkin kuin gallerianäyttelyn kautta, ja. koska sen koko idea on tehdä jotain muuta kuin tuoda vaan se se niin aika harvoin, musta tuntuu, että tutkimus käsittelee sitä enemmän, niin taiteen tutkimus, mutta kritiikissä mä en muista ainakaan, että se olisi mitenkään paljon tai kulutettu loppuun. On sitä puhuttu paljon, mutta että ei sitä niin kuin, että mitä siinä sitten varsinaisesti tapahtuu sen taiteen ympärillä, niin sitä, sitä ei mun mielestä ole hirveästi. Ja sitten kuitenkin muistaa että kritikkihän ei ole siellä tavalla niin pelkästään myöskään yhteiskuntatieteen tai sosiologiaa, että siihen kuitenkin aina liittyy se teoksen luku. Ja sittenkin aina liittyy se, että niin tavallaan siinä pitäisi ottaa sittenkin huomioon, että miten se teos toimii, miten taiteellinen teko toimii ja miten se liittyy niin taiteen kontekstiin, miten se liittyy niin taiteen historian. Kyllä kuitenkin liittyy siihen, että se on toisaalta, se on myöskin aika vaikea laji, koska siinä pitää niin osattu tuoda monia eri diskursseja yhteen. Se on yksi. Uh, ja sitten mu- toisaalta, mikä mua kiinnostaisi, tästä on niinku esimerkiksi kriitikoiden keskuudessa, niin kuin kriitikoiden keskuudessa, niin paljon keskusteltu ja kiistelty se, että just tämä niin kuin Vähän kertoo, mistä eri traditioista kriitikot tulee. Toista kriitikot ajatellaan, että ne on niin kulttuuritoimittajia, tai sitten ne voi ajatella, että ne on kriitikoita. Mä identifioin kriitikoksi. Ja sitten toisaalta, jos kuvata kriitikosta puhutaan, no, mä oon musiikitieteilijä taustainen, silleen vähän outo. Mutta sitten niin kuin joku voi olla estetiikasta, tai sitten niin taidehistoriasta tavallisesti. niillä hmm. on erilainen taidekäsitys usein. Ja jos tulee estetiikan traditioista, niin voidaan olla niin, että kriitikin kohteena onkin jotkut ihan niin erilaiset, niin vaikka ruoka esteettisenä elämyksenä, tai kun esteettisenä elämyksenä tai sitten niin kuin taiteelliset käytännöt. No, tästä mun kollegat on kirjoittanut musiikin tässä vaikka urheilukilpailuissa tai niin kuin tällaiset asiat, mitkä niin kuin ei ole ollenkaan sitä teostraditiota Ja nähnyt nyt meillä kentällä ollenkaan, mutta toista siinä on ehkä sitten se, että onko se päivälehti tämmöisen esse oikein paikka välttämättä, ellei sitten löydy joku semmoinen hyvä herkullinen esimerkki, mitä voi sitten taiteen kritiikin keinoin. ja perusformaatissa niin kuin selittää silleen ilman, että yleisö aivan täysin hämmentyy. Mutta toisaalta kritiikihän myöskin voi itse mennä taiteen puolelle astua, että olla kokeellista, että se voi myös hämmentää. Mm. Mutta riippuu vähän ehkä se päivälehti, ehkä on sille se oikea julkosalusta ainakaan. En mä tiedä, pitäisikö se olla jossain nuoressa voimassa tai...
2: Meille sopii kyllä tarjota. Tarjota niin. kokeellista kritiikkiä.
0: Niin, Vesa, nuori Nuorivoima on yksi niitä harvoja suomalaisia lehtiä, joissa tosiaan julkaistaan kritiikkiä ja taideesseitä ihan tilaa säästelemättä.
2: Ei nyt aivan ja, tilaa säästelemättä.
0: <laughs> ja, mutta a, a, kuitenkin teille annetaan hyvin tilaa ja on aika monen, monenlaista a, tekstiä, mutta miten teillä se käsiteltävien aiheiden ja taiteenlajien kirjo määrittyy? Mitä teillä jää, ootte sokeita jollekin ja, Tuleeko sulle mieleen, nyt kun me puhutaan tässä, että itse asiassa tuotahan meillä ei ole, mutta olisi kiva ottaa? Mm.
2: No ihan varmasti, varmasti ollaan sokeita. Että siinä on tota, nuori voima, tai sitä usein pidetään kirjallisuuslehtenä, mutta minusta se on aika hyvä nimitys se kirjallisen kulttuurin lehti. Mä en ole ihan varma, että kuka sen on keksinyt tai että milloin se on ilmestynyt siihen lehden kylkeen, ehkä joskus 90-luvulla nimikkeenä. Että siinä, siinä lehdessä on niin monentyyppistä kirjallista ilmaisua, monenlaista lähinnä kulttuuriaiheista, mutta kyllä se kirjallisuuskulma niin ohjaa sitä kritiikkipuolta etenkin aika, aika voimakkaasti siinä. Että, että tuota, ja se voi olla just se, että mitä niin tarjotaan tai mitä tajutaan ajatella ylipäätään. Varsinkin kun me ollaan nostettu niitä kritiikkien pituuksia, kun on huomattu, että meidän kriitikot tykkää käsitellä vähän laajemmin aiheita, niin semmoinen 8000 merkkiä on ihan hyvää. Hyvä pituus, niin se tarkoittaa, että meillä on kuitenkin lopulta aika vähän tilaa niin kuin teoskohtaisesti tai jos lasketaan niitä teoksia, kuinka monesta voi olla kritiikki, niin niitä on aika, aika vähän ja sitten me jumitutaan helposti siihen niin kuin kirjakatalogiin tai kustantamojen listoihin tai sellaisiin, mutta sitten on meillä ollut esimerkiksi runoäänitteistä aika paljon ja, ja sitten tällaisista vihkomuotoisista tai tämmöistä pienpainatejulkaisuista. On ollut kritiikkejä ja nämä on esimerkkejä mun mielestä semmoisista, joille oikein ei ole semmoista vakiintunutta kritiikkimuotoa olemassa. Ja yksi on sitten kirjallisuuden puolella myös esitetty runous tai lava-runous, niin siinäkin on aika satunnaista se kritiikkitoiminta sen parissa, vaikka se on tosi suosittua ja on on elänyt nyt näin korona-aikaankin. Ver- verkkotapahtumina ja, ja osin, osin liveenäkin, kun niitä voi pitää aika pieninäkin tapahtumina tarvittaessa.
1: Joo, tapahtumallinen musta tuntuu, että kuvataiteen tällä se kyllä jää jostain, niin kuin sanoit, että jostain syystä se live sen arvioin, niin sitten mä mietin, että kaikki tapahtumat, mikä tapahtuu taidetiloissa, ne niin jää usein kritiikki ulkopuolelle jostain syystä. Koetaanko se niin, että kun se loppuu, niin sitten sitä ei katsoa, mutta emme mennä konsertteikaan kuin kerran, hmm. että tavallaan että se voisi ihan nappaa se toisesta taiteenlajista sen perus niin kuin eetoksen sille, että miten taidetta lähestyy.
0: Niin Sama pätee just konsertteihin aika hmm. paljon teatteriinkin, ainakin omalta osaltani, että mä luen tosi innoissani teatterikritiikkiä, varsinkin silloin, kun se just ajattelee vähän enemmän kaikkea muutakin kuin vain sitä, sitä yhtä teosta ja että onko se hyvä vai huono teos. Ja usein mulla käy niin, että mä en siis ikinä ehdi sinne teatteriin, mutta mä silti mä luen, luen ja nautin ne kaikki kritiikit ja haluan jotenkin kokea sen niin niiden kautta. Itse sen takia mun pitikin sanoa aikaisemmin tuossa noin kun pohdittiin sitä, että, että, miten, että, että koronan aikana on tuntunut melkein jotenkin Väärältä, että, että kirjoittaa kritiikkiä taiteesta, kun sitten ikään kuin kehottaa ihmisiä katsomaan sitä, niin minä ainakin ajattelen, että se kritiikki itsessään niin kuin voi joskus riittää mulle taiden muodoksi, ei loputtomasti, mutta et, et se siitä huolimatta, vaikka en pääsisi koskaan, koskaan minnekään nyt tässä tämän vuoden aikana, minä silti haluaisin lukea kriitikoiden kynästä sen, mitä he ovat siellä kokeneet ja ajatelleet. Hmm.
2: Se on jotenkin ollut huojentavaakin, kun tuota, on käynyt vähemmän paikoissa, niin on, on silti voinut lukea lehdistä, että niin kuin täällä galleriassa on näitä ja näitä näyttelyitä ja vähän, että mitä ne on. Ja sitten, että, että myös niin kuin orkesterit soittaa tuolla musiikkitalolla yleensä kyllä niin kuin stri, striimiyleisölle tai jotenkin, mutta, mutta kuitenkin, no niitä mä oon voinut katsoa välillä, välillä kyllä. Mutta se, se on ollut tärkeää niin kuin semmoinen ikään kuin normaaliuden illuusio, mikä syntyy sitä kritiikin lukemisesta sinänsä.
0: Niin, ja se on tapa mennä siihen maailmaan. Jos miettii journalismin historiaa, niin sen ihan alkuvaihe oli sitä, että kirjoitettiin ä, juttuja muilta mailta, niin kuin maista, joihin lukijat eivät koskaan, koskaan päässeet tai pääsisi. Ja kerrottiin, että millaista siellä maailmassa on. Mm. Eikä se ollut sitä, että kannattaako nyt ostaa lennot Alaniaan, vaan että tällaista siellä sitten, minä näin sen. Ja tällaista mm. se oli ja tällaisia merkityksiä se saa, niin ehkä se samaa voisi ajatella, ajatella taiteen suhteen.
1: Joo, tietty tapa, niin korona, jos ajatellaan tälle, voi tälle ajatella, ja miksi kun puhutaan taiteesta, voi ajatella vaikka miten, niin se on tavallaan korona tuonut sitä etäisyyttä siihen teokseen ja kokeen välille, mikä tavallaan on palauttanut siihen tietyllä tavalla jotain, jos haluaa puhua auraattisuudesta tai tämmöisestä niin kuin Mä tiedän, juhlallisuus on väärä sana, mutta jotain sellaista niin kuin, tietynlaista kokemuksellisuutta. Että sitten kun mä muistan kuitenkin sen ensimmäisen kerran, kun pääsi taiden jälkeen viime keväänä, millaista se oli. Jotenkin se, just tämä, että normaali, normaali oli illuusia, mutta siinä se, se on, on kyllä. Ja toisaalta se, että kyllä, niin kuin, kyllähän ihmiset tarvitsee muutakin ajateltavaa myöskin korona-aikana, kun vaan se katastrofiuutisointi. että kyllä mä luulisin, että se on sekin puoli, eikä vaan se, että menkää Palataan vielä
0: sokeisiin pisteisiin. Me todettiin, että tietyt taiteen lajit jää aika lailla kritiikin ulkopuolelle. Uh, mitä siitä seuraa? Mitä siitä seuraa taiteelle?
1: No, musta tuntuu, että kritiikin näkökulmasta siinä voi käydä niin, että niin no ensinkin se taiden taide niin käsitys, mitä sanotetaan, jää aika ja sitten se, että on jää aika kapeeksi. Taiteen ää, niin kuin uudet muodot ja se, mitä se kehittyy, mikä on joskus vaikeasti lähestyttävää ja aina kun kirjoittaa uudestaan, niin se on niin riski, että kirjoittaa sinne päin ja tulkitsee väärin. Mutta se riski mun mielestä, kritiikin pitää uskaltaa ottaa. Ja sitten se, että se kuitenkin kritiikin pitäisi antaa näkökulmia niin taiteen lähestymiseen. Että se jää niin kuin, antamatta se näkökulma ja se jää pohtimatta. Et, niin kuin, myöskin se, että kun on isoja, että tavallaan se, että se epäsuhta siinä on, että meillä on tämmöisiä isojakin, isojakin keskusteluja voi olla niinku isosti mediatilassa, jos vaikka tästä niin taiteeteoriakeskusta, missä puhuttiin aikaisemmin näistä niin vaikka siitä, että mitä tämä merkitsee niin kuin, erilaisia taiteilija niin representaatioita tai mikä on taidekäsitys tai mikä on, niin kuin, mikä on poliittinen taide. Paljon puhuttu siitä, että poliittinen taide, ei poliittinen taide näiden hankauksesta. Ja tavallaan, jos me ei niin kuin, käydä sen, niin kuin, se teoriapuolta ja sitä kritiikin niin sitä, tavallaan sitä ihan taideteoriittista taustaa, niin jää se niin kuin, näkökulma tarttumatta ja pohtimatta, mikä on aika Veisi vähän syvemmälle siihen taiteen ja se auttaisi myöskin sitä lukijaa ja muodostamaan sen oman mielipiteensä eikä ne ole vaan sitten sen varassa, että mitä jossain ammattikenttä artikuloi.
0: Miten Vesa, mitä sä ajattelet, että se tarkoittaa kritiikille, että osa meidän taidekentästä jää sen ulkopuolelle? Ehkä ihan vaan tekstilajina, mitä se tarkoittaa kritiikille teksteinä?
2: Joo, mä voisin sanoa siitä, että mitä tarkoittaa kritiikille, ehkä myös samalla siitä, mitä se tarkoittaa taiteelle. Mun nähdäkseni kritiikille ehkä toi sana teoslähtöisyys, minkä Sini otti otti esiin, on se, että siitä tulee helposti semmoista pelkästään vastaanottavaa tosiaan silloin, jos on niin hirveän vakiintuneet ne muodot, missä se otetaan vastaan, niin se on semmoista niin re- reagointia siihen niin jonkinlaiseen taiteen tulvaan, josta otetaan semmoisia niin teoksen muotoisia palasia kerrallaan ja sitten yritetään ottaa niistä koppia semmoisella baseball ja sitten katsotaan hetkiä, sitten heitetään pois ja tulee, tulee uusia. Et siinä tavallaan helposti jää puuttumaan ehkä kritiikiltä silloin se niin oma identiteetti ja se oma aktiivinen olemus, että miten kritiikki määrittää maailmaa. Että, ja kyllähän se voi näkyä siellä ja näkyykin niin kuin väleissä, että ei se kokonaan ole poissa niin kuin kritiikistä, mutta se ei ehkä, ehkä tule ajatelluksi silloin se, mitä kritiikki itsessään, itsessään on. Ja sitten taiteelle se Tarkoittaa varmaan varmaan sitä, että tietyn tyyppistä taidemuodoista ei ehkä muodostu helposti semmoisia yleisön tuntemia nimiä tai vastaavia, joista joista puhutaan lehtien palstoilla. Että just vaikka vaikka lavarunouden piiristä, niin mun mielestä ne yksittäiset runoilijat on ollut aika... Vaikka se, se on ollut ilmiönä tosi paljon lähestytty, niin yksittäiset runoilijat on harvoin ollut niin kuin jotenkin ikään kuin tähden asemassa tai vastaavassa. Niin kuin, se voi olla hyväkin asia, mutta tavallaan mun mielestä monesti niin kuin uusien taiteenlajien taiteilijat myös ansaitsevat sen käsittelyn yksilöinä ja ne jäävät vähän niin kuin helposti julkisuudessa, vaan osaksi sitten semmoista massaa, että, että joskus harvoin noteerataan, että on tullut jotain runovihkoja ja julkaistaan jotain Jossain, mutta ne ei, ei nouse samalla tavalla framille. Ja sekin olisi kritiikillä mahdollista tehdä, että nousisi niin kuin näyttävämmin esille joku ihan uusi muoto. Mm,
1: totta. Ja sitten tähän sitä meillä kuitenkin on ihan lähihistoriasta. Suhteessa lähihistoriasta meillä on esimerkkejä siitä, miten tavallaan kritiikki on nostanut taiteen kentälle uusia taiteen muuten, kuten vaikka sarjakuva tai sirkustaide. Mm. Niin jotenkin kyllähän sillä on ihan selkeästi, voi olla myös merkitystä ihan se taiteen muodon niin olemassaololle ja elinehdoille. Että vaikka rahoitusmuodolle myöhemmin, me puhutaan isoista niin rakenteellisista ilmiöistä. Mutta sitten tietysti ihan tämmöinen niin vastaanotto, minkä sä mainitsit. Niin nämä on niin ja sanottaminen ja esiintuominen ja muu. Mutta onhan sillä tietysti tavallaan kritiikin sokeilla pisteillä ihan tämmöisiä konkreettisiakin vaikutuksia voi olla.
0: Mitä se äh, käytännössä vaatii, että taidemuoto saa sen sen aseman, että nyt me, aletaan, nyt me ihmiset aletaan kirjoittaa kritiikkiä tästä, että tämä, tämä, tämä otetaan nyt mukaan. Sä annoit noin kaksi esimerkkiä, niin onko sulla jäänyt mielikuvaa, että milloin ja miten ja miksi se tapahtui tai sai no. tapahtua?
1: Kyllä uskon, että se on niinku ihan yksittäisten kritikoiden niinku aktiivisuudesta, että Suomessa on ollut semmoisia saarekuvakriitikoita, jotka on niinku kirjoittanut siitä, että nostaneet sitä esiin niinku taiteena. Hmm. Et, et näin, näin mä uskon, että se tapahtuu, jos puhutaan kritiikin keinoista, että kritikkoushan ei voi olla sellaista kirjoittavaa, sitä, mitä odotetaan, että sun pitää kirjoittaa, että se ei enää kritiikkiä, et kyllähän se niin kriitikon itse pitäisi niin kuin, valita se ja niin kuin, seistä sen taidekäsityksen takana. Toisaalta on se tietenkin myöskin jollain tavalla niin lukijan palvelemista ja se on palveluammattitiedotapaa, ja kritiikko on niin kokija. mä koon, että se on testikokemista, taiteen kokemista, mutta kyllä se niinku Oleellinen osa kritiikin kirjoittamista on kyllä mun mielestä se, että testaa sitä omaa taidekäsitystä ja haastaa sitä ja yrittää vähän venyttää. Hmm.
0: Nyt jos kriitikoita on kuulolla ja arvelisin, että on tällä, tällä ohjelmalla, niin ä, mietitäänpä, että mitä ne voisi olla, jos näiden sokeiden pisteiden ajatteleminen on sillä tavalla vähän vaikeaa, että aina on vaikea kuvitella sitä, mitä, mitä ei nyt näe tai mitä ei ole, niin millaisia kysymyksiä itsellensä voisi esittää, jotta saisi mielikuvituksensa vähän liikkeelle niin, että saattaisi tulla luoneeksi itsensäkin uusiksi kriitikkona ja ehkä laventaa vähän sitä, että mitä kaikkia kritiikin piiriin täällä kuuluu.
1: No musta tuntuu, että kriitikot kyllä varmaan löytää sen taiteen, mutta sitten miten se päätyy sinne niin kuin tekstiksi asti, niin mulle ainakin niin kuin, että No, Suomessahan on siis valtaosakriitikoistaan freelancereita, mä luulen, että se on se lähtökohta. Mm. Ja mulla itselle se jotakin tämmöiset metodi, metodit sille, että miten niin kuin saisi itsestä tätä uutta irti, että mä yritän kirjoittaa tähän uudelle alustalle, ehkä uuteen lehteen, mm. ehkä ihan toiseen paikkaan, tai sitten tehdä vaikka dialogimuotoista kritiikkiä kuin toisen, toisen kanssa, tai sitten niin kuin ehkä tehdä vielä taiteilijahaastolle, että mä saan niin kuin tavallaan sieltä sitä näkemystä lisää, että mä oon aina vaan sen oman, oman tavan tulkintakyvyn varassa, tai... Mutta mä luulen, että ne on tämmöisiä käytännön, käytännön niin arjen, arjen tota, jonkun prosessin muutoksia. Koska käytännössä on usein se kritiikki, niin kuin, se käy niin kuin kaikille muullakin tässä elämässä, että se tavallaan rutinoituu. Se ei tarkoita sitä, että jos sä rutinoidut kirjoittamaan tietynlaista tekstiformaattia, että se niin kuin, sisältö rutinoituisi välttämättä. Mä en sitä tarkoita. Voit kirjoittaa niin 40 vuotta vaikka semmoista niin 2000 merkkiä silti olla niin kuin, monipuolinen kirjoittaja. Mutta se että, niin kuin, se on yksi metodi lähestyä sitä, että yrittää tehdä vaikka eri muotoa pidempää tekstiä. Tai keskustellen, koska hän on myöskin tekstilajina, Mä en tiedä, onko tämä tullut esitteen tuleeko se. Mutta sehän on myöskin menee niinku pikkusesta pienen teksti tekstifraasista ihan niin tosi pitkiin teksteihin. Että sehän on tosi monipuolinen tekstilaji, mm. että se tavallaan myöskin sen lajin myyhiminen itseäni auttaa usein.
0: Mitä sä Vesa ajattelet, mitä kriitikko voisi kysyä itseltään, jotta keksisi uusia
2: tapoja? Varmaan ihan nämä, mitä sinäkin on maininnut, tämmöiset ikään kuin suuret kysymykset, joita, tai ihan taideteoreettiset kysymykset, joita, joita onneksi käsitellään isoissakin medioissa. Että voi, voi alkaa kysyä ylipäätään, että mitä, mitä on taide, tai että, että onko se, mitä minä pidän taiteena, niin ilmeneekö se eniten näissä jutuissa, mistä mä yleensä kirjoitan – Ainakin ideaalitilanteessa, jossa on mahdollista valita, valita vapaammin, mistä kirjoittaa milloinkin, niin, niin, niin se, sen tyyppistä tekemistä, mikä sopii taidekritiikin kohteeksi, niin löytää sitten kuitenkin yllättävän monesta, monesta paikasta tai sen tyyppistä luovuutta. Ja sitten se kritiikki voi sitä kautta olla itsekin ehkä luovempaa, kun se käsittelee jotain harvemmin, harvemmin kritiikin piirissä lähestyttyä ilmiötä.
0: Mä oon sellaisen, että kritiikistä käytävissä keskusteluissa päädytään usein sanomaan, että että vapaus on tavallaan päivälehtikritiikki ulkopuolella, että, että päivälehtikritiikki on, että se on niin lyhyttä ja sitten se on, sitä ohjaa nämä ja nämä ja nämä lainalaisuudet ja äh, joku ehkä vähän sellainen, että ikään kuin sen suhteen olisi niin kuin luovutettu, että se kaikki kuvitteleminen siitä, että mitä voisi olla tai mi, mi, mitä kaikkea voisi tehdä toisin, niin, niin se, se toive kohdistuu ikään kuin nuoren voimaan ja tämän tyyppisiin julkaisuihin, mutta mm, voisiko se päivälehtikritiikki, mitä se, se voisi olla, jos se olisi jotain muuta? Ei se nyt varmaan ne sivut lisäännyt, mutta sillä tilalla mitä on, niin mitäs kaikkea voisi tehdä toisin?
1: Mä päivälehteen paljon kirjoittavana en koe, että se olisi niin kuin kaiken luovuuden tappava ja olisi jotenkin vankina yhtään missään. <tos> että mun mielestä se on ihan kyllä, siellä voi tehdä paljonkin, vaikka se onkin siis annettu se merkkimäärä, joka on se Hesarissa, minne kirjoitan. Niin se on 2000 merkkiä yleensä kuvataarikritiikissä. Se on mutta kyllähän, mutta kyllähän sen sisällä voi tehdä monenlaista ja kuvatekstejä voi hyödyntää, mitä on tehty. Ja sitten kyllähän se vähän se tekstejä voi rakentaa eri tavoilla ja sitä teosta voi lähestyä eri tavoilla. Ja totta kai se niin kuin... Ja kyllähän se välillä kasvaa se merkkimäärä, mutta se on se tavallaan se ohje pituus. Mm. Öö, mitä päivälähtikritiikissä voisi tehdä toisin? No siellähän kyllähän on niin kuin Me nähdään kyllä semmoisia esseitä myös, missä käsitellään niitä tota, laajempiakin kysymyksiä. Ja mä tiedän, että meillä Suomessa on kyllä niin päivälehtikritiikissä tehty myöskin niin tämmöisiä ikään kuin sellaisia kritiikin muotoja, mitä nykyään koetaan, että ne kuuluu niin kokeellisempien niin kulttuurilehtien keinovalikoimaan, kuten vaikka dialogimuotoista. Olen lukenut semmoisen Hensaren kritiikin joltain vuodelta, missä kaksi kriitikkoa keskusteli. En muista enää ketkä dialogissa. Ja mä, että ei me kyllä nyt ihan ainakaan mun aikana tehty et, et Mä niinku. Ja sitten se, että kyllähän päivälehdellä on nykyään myöskin verkkosivut, jotka itse asiassa ne voi avata paljon mahdollisuuksia, mitä ei ole välttämättä niin paljon käyttöä, koska on resurssikysymyksiä ehkä tai aikataulukysymyksiä. Hmm. mitä kaikkea verkossa voisi tehdä, tuoda vaikka enemmän kuvataidekritiikkiä, vaikka ääntä tai tota, erilaisia teknisiä juttuja. Mutta sinällään, jos mä ajattelen sitä, että onko, kuva- onko päivälehtikritiikissä mahdollista lähestyä niin erilaisia taiteilajeja, niin kyllä mä uskoisin, että mitään semmoista aivan ylitsyppääsemätöntä esti, että ei ole muuta kuin joku oma, oma psykologinen rajoittuneisuus.
2: Mä ainakin tätä, tota, on huomannut noissa sun kirjoittamissa jutuissa niin että, että sulla on semmoinen vahva tilaan tuntu monesti jossain galleria jutuissa tai vastaavissa, että se ei ole se pelkkä niin taideteos, vaan tunt, tulee jotenkin semmoinen fiilis, että, että olisi siellä tilassa käymässä, tai muistan yhdenkin, kun ö, kirjoitit tässä ihan hiljattain semmoista Herttonimen rannassa olevasta galleri, uudesta galleriatilasta, josta mä en, vaikka asutaan siellä lähellä, niin en nyt mitään, ja sitten mä koin sen jotenkin hirveän vahvasti sen tilaan sen sun jutun, jutun kautta, vaikka en ole vieläkään käynyt siellä paikan päällä.
1: Joo, tota, hauskaa, että otit just sen monitoimitilaa on esille. No, se on mun mielestä yksi kritiikin tehtävällä testikokia ja semmoisen kokemuksen niin esille tuominen on tärkeää kiva, se välittyy sieltä. Ja sitten mä en tiedä, että, että voiko se käydä mulle. Itselle on käynyt joskus niin, ja itse asiassa aika monta kertaa mulla on käynyt niin, että mä oon lukenut jostain teoksesta, voiko kritiikistä tai niin kuin tutkimuksesta tai jostain kirjasta tai mistä vaan. Ja sitten mä niin elänyt pitkään illuusiossa, että mä oon nähnyt sen elokuvan tai lukenut sen kirjan tai ollut siellä näyttelyssä. Ja sitten tajunut, että ei, en mä, en, en mä kyllä ole. Mutta niin kuin puhuttiin, niin on se. Tavallisin tapa kokea taide on, mä väitän, joku muu tapa kuin se näkeminen ja itse paikan päällä oleminen.
0: Niin, ja kritiikki saattaa olla jopa tärkeämpi kuin se itse teos. Mulle kävi hiljattain niin, että Paljon, aloin katsoa paljon kehuttua elokuvaa ja sitten puolessa välissä kesken, kun ei se, anta, en, ei se ollut sitten mielestäni ollenkaan niin hyvä, kun oli väitetty. Mutta mä kulutin koko viikonlopun lukemalla eri lehdistä kritiikkiä ja analyysiä ja tausituksia siitä elokuvasta. Ja sit mä olin todellakin siis yhtä elokuvaa rikkaampi sen jälkeen, vaikka edelleenkään en ole nähnyt sitä kokonaan.
1: Taideteoria on tosi ihanaa. Se on tosi kiva.
0: Tota, Vesa ja Sini, mm, olette molemmat kriitikoita ja Vesa. Vielä päätoimittajana tilaat, kritiikkejä. Ää, mitä te haluaisitte alkaa nähdä tarkemmin? Ehkä tässä keskustelun aikana on tullut jonkinlainen käsitys myös siitä, että mitkä on meidän omia sokeita pisteitä, niin jos saisitte nyt toivoa itsellenne supervoiman, niin mitä, mitä, mitä tämän jälkeen näkisitte kirkkaammin?
1: Mm, no mä haluaisin ehkä... Niin oppia uusia taitoja kriitikkona ja musta tuntuu, että mä en osaa tehdä sen, mä haluaisin osata tehdä semmoisen niin kuin pitkän jutun, missä kiinnostavalla tavalla niin kuin matkustetaan ympäri Helsinkiä ja katsotaan julkista taidetta ja sitten se ei ole pelkkä luettelo, vaan se on niin kuin, eikä päiväkirja, eikä, eikä mikään semmoinen päivä mun elämästä, vaan niin kuin oikeasti niin kuin, olisi hyvä teksti. Se olisi tosi, mutta se kuulostaa hauskalta ja kiinnostavalta, että mä Pakko sanoa, että se olisi mulle vaikeaa?
2: Mä haluaisin oppia käyttää ehkä niin minä muotoa luontevammin tai kirjoittaa sillä tavalla henkilökohtaista perspektiivistä. Ja sillä on minusta niin ehtona tavallaan se, että että oppis tunnistamaan sen, kun on vähän kasvanut alunperin kritiikki kritiikkitradiitioon, jossa, jossa niin kuin kriitikko puhuu tavallaan semmoisella auktoriteetin äänellä tai sellaisella niin kuin esittää ikään kuin, vaikka kaikki tietää, että kyse ei ole niin kuin objektiivista totuudesta, niin esittää niitä näkemyksiään niin ikään kuin olisi. Ja mä toisaalta rakastan sellaista ääntä ja mä tykkään käyttää sellaista, itekin sellaista kriitikon ääntä, mutta mä ajattelin, että se se, se, että se saattaa niin kuin, jotenkin tässä ajassa se tuntuu monesti vähän niinku paatokselliselta ja väärältä ja semmoiselta jylhältä
1: Mun pakko kiittää ihan, että kirjallisuuskriittikko ottaa esiin, koska toi on tosi vaikea, mä tunnistan ton. Että, olisi, että tuoda kritiikkiin tuollaista niin kokemu, tuota kokemusta ja sitten tavallaan sitä omaa ääntä ilman, että tekee itsestään brändiä, mutta niin kuin mm. tavallaan sitä sellaista niin kuin puhuja-ääntä, koska sitähän se on, se on subjektiivinen kokemus, joka totta kai siinä on. No kritiikki on suhteellisen subjektiivinen tekstilaji, näin se on. Että se on tavallaan objektiivisesti tietty tapa mutta ei ollenkaan. Että sen tuominen on itse asiassa tosi vaikeaa. Mm.
2: Ja ne monesti jää kyllä. Mulla oli yhdessäkin, tai kirjoitin tuota... Jouni tuossa vai sen taistelevat metsateoksesta, joka, joka kuvaa tota, Ferdinand von Brichtin päivää Haminan lahdella 1860-luvulla, siis Kuopion lähellä. itse siitä tosi läheltä kotoisin. Siinä pidemmässä versiossa kritiikissä oli tavallaan semmoista, että milloin olen käynyt niin luokan kanssa Haminanlahdella tota, tutustumassa ala siihen ja sitten tuntui, että sitä ei koskaan niin julkaistu tavallaan sitä, sitä versiota kritiikistä. Se oli liian pitkä, että sille ei ollut tilaa Hesarin sivuilla ja mä päädyin poistamaan sen autobiografisen aineksen siitä, koska siinä yritin käyttää semmoista just, että, että mummollani seinällä oli taistelevien metsojen jäljennös ja se oli ensimmäinen taideelämys, jonka, jonka muistan ja tämän tyyppistä. Mutta ne jäi nyt siitä jutusta pois. Se on kaikkein helpoin karsia myös se, mistä on kaikkein epävarmin tavallaan kriitikkona sellainen aines. Siis nyt mä oon miettinyt sitä myös, että lastenkirjoista niin ei kirjoitetaan välttämättä lasten kanssa tai mä en ole nähnyt sellaista. Mä tein yhden kritiikin hesariin, jossa mä luin lasten runoja neljävuotiaan tyttäreni kanssa tai häntä käytin ikään kuin assistenttina siinä. Niin musta se oli myös semmonen mukava kokeilu. Tehdä, koska sieltä tulee ihan niin sellaista perspektiiviä siltä taholta, joka, joka on niin kuin, jonka on tarkoitus käyttää sitä teosta.
0: Itse huomaan, että ainakin minulla on ollut kaikenlaisia oletuksia siitä, että ä, mitkä on kritiikin tai kriitikon rajat ja mitä sellainen oikea kriitikko tekee. Mä itse olen melkein luopunut elokuvakritiikistä ja osin syy on se, että että mä aloin ajatella, että, että mulla ei ole annettavaa, koska mä en halua tai voi sanoa, että onko tämä hyvä tai huono. Hmm. Ja sitten se ei tarkoita, että mulle ei ole sanottavaa elokuvasta, mulla on sitä vaikka kuinka paljon, mutta se, että kannattaako tämä mennä katsomaan tai ei, niin ei ehkä ole se. Mutta äh, ehkä voi ajatella omaa kriitikkouttaan ja, ja muidenkin kriitikoiden äh, roolia vähän niin kuin moninaisemmalla tavalla, että sen täytyy olla aina yksi, juuri jokin yksi vain, että se voi olla eri tekstilajeissa erilainen. Äh, 1500 merkin päivälehtikritiikki on hieman eri asia kuin pitkä, pitkä essee nuoressa voimassa, joten silloin myöskin se, että mikä se on se taiteilaji, mitä siinä voi käsitellä ja millä tavalla ja millä, millä syvyydellä, niin, niin vaihtelee. Hauskaa kyllä ensi kerralla tässä kritiikin sokeat pisteet podcastissa kohdistamme katseemme nimenomaan kriitikkoon itseensä, eli siihen, mitä me emme näe itsessämme. Kiitos kriitikot Sini Mononen ja Vesa Rantama. Minä olen Longplayn toimittaja Anu Silverberg ja tämä oli kritiikin sokeat pisteet.